0: Arinfo.com.ar Más que una radio Arinfo.com.ar
1: Más que una radio Hudson en el aire Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por
2: ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer.
4: con esta cebadura no vamos pa' ningún lado hay que cambiar la yerba hay que cambiar el mate está lavado el mate está lavado compadre el mate está lavado por más que le pongan voz, cascarita de limón chullito pa'l de amor el mate ya se lavó aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
3: El 12 de octubre se celebró el Día de la Diversidad Cultural. ...de la conciencia de la diversidad cultural. Antiguamente se celebraba ese día... ...el Día de la Raza, famoso Día de la Raza... ...incluso era una fiesta, un día festivo... ...con el cual se cambiaban los presidentes... ...muchos presidentes constitucionales... ...tomaron, asumieron el poder... ...un 12 de octubre. Pero los tiempos cambian, los tiempos cambian... ...ahora la ascensión presidencial es en diciembre... ...y el 12 de octubre quedó para el recuerdo de esa sangrienta guerra, esa guerra de ocupación que hicieron los españoles para masacrar distintos pueblos originarios y quedarse con sus riquezas. Pero dentro de esta historia, una historia muy triste, está la historia de una princesa, de una princesa incaica, llamada también la ñusta Ortiz de Zárate. ¿Quién fue la ñuz Ortiz de Zárate? La ñuz Ortiz de Zárate era hija de Leonor Yupanqui. Leonor Yupanqui había sido hija de uno de los últimos incas, del inca Huascar, Leonor Yupanqui. Leonor Yupanqui, eh, madre de la protagonista y mujer legítima, de, de, Juan Ortiz de Juan Ortiz de Zárate, había sido hija de Manco Capac y sobrina de los incas Huáscar y Atahualpa. Resulta ser que Juan Ortiz de Zárate vino al Río de la Plata y luego se fue a, a Lima, a Perú, y finalmente quedó como una de la uno de los personajes más ricos de la historia de la extracción de las minas de Potosí. Me refiero al Cerro Rico. La extracción del Cerro Rico en sus comienzos tuvieron en manos de Juan Ortiz de Zárate y su hermano que se llamaba Mendieta, Diego de Mendieta. Pero Diego de Mendieta falleció y entonces Juan Ortiz de Zárate heredó casi toda la extracción, la rica extracción, de plata, del mineral de la plata del Cerro Rico de Potosí y tan rico fue tan er tremendamente rico fue tan inmensamente rico fue que quiso llegar a ser adelantado ustedes saben que en el Río de la Plata hubo cuatro adelantados el primero fue Pedro de Mendoza quiso la frustrada eh, la frustrada Um, um, creación de la fundación de la primera ciudad de Buenos Aires fue un 3 de febrero de 1536 que finalmente tuvo que huir tuvieron que irse vinieron con 13 barcos y tuvieron que irse por la resistencia de los originarios después un segundo adelantado que fue eh, Cabeza de Vaca Núñez Cabeza de Vaca fue el segundo, y el tercero, y el tercero fue Juan Ortiz de Zárate. Volviendo a la historia, fue tan rico, tan rico este hombre, Juan Ortiz de Zárate, que quiso convencer al rey para que lo nombrara adelantado. Y así fue, y se fue con unas cuantas naves a través del puerto de Lima, de ahí hacia el Callao, de ahí llegaron hasta, hasta Panamá, cruzaron el estrecho de Panamá, y cuando llegaron al Mar Caribe, o oh sorpresa, fueron atacados por unos bucaneros, por unos piratas, unos piratas franceses, que le sacaron la mayor parte de las riquezas. Sin embargo, Terco, el hombre, vizcaíno, o sea, de origen Vasco, no se dejó amedrentar y siguió la expedición volviendo a España. Consiguió finalmente que lo nombraran adelantado, y vino con unas naves al Río de la Plata. En el Río de la Plata trató de fundar un nuevo fuerte, una nueva ciudad, cerca de San Gabriel, en Uruguay, cerca de lo que sería Colonia, en Uruguay. Pero también le fue mal, y también los originarios lo sacaron, y tuvo que venir un amigo de él, que se llamaba Juan de Garay, que curiosamente había fundado la ciudad de Santa Fe, Santa Fe la Primera, Santa Fe la Vieja, allá en 1573, para socorrerlo y con lo que quedó de la expedición, volver a Asunción del Paraguay y asumir como gobernador de Asunción del Paraguay. Pero claro, el poder que tenía Juan Ortiz de Zárate era muy grande y en el mismo figuraba que asumó a heredar su hija, su hija que era nada más y nada menos que Juana, Juana Ortiz de Zárate. Pero como era mujer, no tenía poder, y ese poder solamente iba a pasar a manos de quien se casara con ella. Y es así, como después de unas cuantas intrigas, esta mujer se casa, era el menor de edad en este momento, se casa con Juan Torres de Vera y Aragón, quien manda a fundar otra ciudad llamada justamente Buenos Aires, puerto de la Santísima Trinidad. De Buenos Aires, sea Puerto de Buenos Aires, Ciudad de la Santísima Trinidad, y Puerto de Buenos Aires, una fría, un frío sábado de un 11 de junio de 1580. Fallece joven, esta mujer, pero ya le había pasado el poder a quien fuera el último adelantado, Juan Torres de Vera y Aragón, que finalmente funda la ciudad de Corrientes, San Juan de las Siete Corrientes de Vera. Esta es la historia de una princesa, de una princesa incaica, que creo que se conoce bastante poco. Y esto es gracias a que tuve el placer de que me facilitaron un libro de Julio A. Sierra que cuenta justamente la historia de la ñusta Ortiz de Zárate. Algo nuevo para conocer. Estamos escuchando al hornerito, el hornero.
5: Atilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero sí, por supuesto, ¿cómo que no? Eh, bueno, hoy, los, como todos los 12 de octubre, a pesar, digamos, a, además, perdón, de conmemorar el Día de la Diversidad Cultural, juntamente con la integración de los pueblos originarios, se celebran el aniversario del populoso pueblo de San Francisco Solano. Pueblo porque no. No cabe el frío mote de ciudad. Eh, Solano es pueblo. Solano es eh, esos chicos, esos nenes jugando en las noches de verano en la vereda. Solano es las señoras que van a la feria. Solano es eh, esa, ese sincretismo tan mestizo entre varias culturas. Tanos, gallegos, ucranianos. Eh, eh, digamos, eh, rusos, muchísimos también hermanos paraguayos, muchísimos hermanos peruanos, eh, hermanos del interior del país, sobre todo del litoral, correntinos, entrerrianos y misioneros, eh, hermanos bolivianos. Solano es todo, todo ese sincretismo que expresa lo cultural. Bueno, este año por la pandemia no se puede celebrar ...esa festividad donde late el corazón del pueblo... ...donde bueno, ese humo de choripanes, de bondiolitas... Eh, ...los pibes y las vivas del Colegio Piedrabuena, eh, ...los chicos y las chicas del Instituto de Formación Terciaria... ...el profe, querido profesorado 83... ...del cual soy egresado como profe de Geografía e Historia... Bueno, Solano forma parte de todo ese hermoso y ese rico bagaje cultural. Solano es también el reservorio del espíritu de Hudson, porque en el año 2014, desde el museo y con el Colegio Piedra Buena y el Colegio 35, hemos propuesto cuál es la especie nativa más emblemática y salió, como no podía ser de otra manera, ...dada la gran colectividad litoraleña... ...es decir, tanto Correntina como Paraguaya... ...salió elegido el curupí de árbol de Solano. El curupí hace tan solo unos 50, 60 años atrás... ...era muy común toda la vera de los arroyos San Francisco... ...y las piedras en un monte de curupíes... ...hoy quedan algunos manchones y, y algunos relictos aislados inclusive de muy buena edad, por ejemplo, atrás de lo que es el puente de la avenida Monteverde, hay un manchón de curupíes de edad respetable, estamos hablando de unos 80, 100 años. Bueno, un poquito es esa reivindicación y ese enorme cariño y el amor profundo que le tengo al pueblo de San Francisco Solano.
3: Vamos a contarle cómo empieza la historia de San Francisco Solano 1610.
0: Capítulo octavo del libro Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Lainez Comienza así El hermano portero abre los ojos Pero esta vez no es la claridad del alba la que al deslizarse en su celda pone fin a su corto sueño Todavía falta una hora para el amanecer Y en la ventana las estrellas no han palidecido aún el anciano se revuelve en el lecho duro, inquieto, aguza el oído y se percata de que lo que le ha despertado no es una luz, sino una música que viene de la galería conventual. El hermano se frota los ojos y se llega a la puerta de su habitación. Todo calla, como si Buenos Aires fuera una ciudad sepultada bajo la arena hace siglos lo único que vive es esa música singular, dulcísima que ondula dentro del convento franciscano de las once mil vírgenes el portero la reconoce o cree reconocerla mas al punto comprende que se engaña no no puede ser el violín del padre Francisco Solano el padre Solano está ahora en Lima, a más de setecientas leguas del río de la Plata. Y sin embargo, el hermano hizo el viaje desde España en su compañía, veinte años atrás, y no ha olvidado aún el son de ese violín. Música de ángeles parecía cuando el santo varón se sentaba a prueba y acariciaba las cuerdas con el arco hubo marineros que aseguraron que los peces asomaban las fauces y las aletas para escucharlo mejor y me contó que una noche había visto una sirena una verdadera sirena con la cola de escamas y el, caballo, el cabello de líquenes negros que escoltó por buen espacio a la flota balanceándose en el oleaje a la carencia del violín. Pero esta música debe ser otra porque el padre Francisco Solano está en el Perú y para bajar del Perú a Buenos Aires en las tardas carretas se necesita muchísimo tiempo y sin embargo, y sin embargo, ¿quién toca el violín así en esta ciudad?, Ninguno, ninguno sabe, como Solano, arrancar las notas que hacen suspirar y sonreír, que transportan el alma.
3: Ese 14 de julio de 1610, en la ciudad de Lima, Perú, moría el fraile Francisco Solano quien fuera gran pacificador y conciliador en revueltas entre indígenas y españoles había superado enfermedades pestes, naufragios y dificultades extremas
0: experto y dulce violinista famoso por la cantidad de milagros en Sudamérica que lo llevaron a su posterior santificación se cuenta que que el día de su muerte, el sonido de su violín fue escuchado por distintas iglesias franciscanas.
3: Entre ellas, en el corazón de Buenos Aires, en el convento de Buenos Aires, que es justamente a lo que hace referencia el fragmento leído de Misteriosa Buenos Aires de Manuel Ujica Lainez. Martes 13, martes 13 de octubre, Jorge Lucero en el Parque Hudson. Es su cumpleaños, lo saludamos, lo felicitamos y queremos dedicarle este programa de Hudson en el aire a nuestro querido amigo Jorge Lucero que cumple años este día, un martes 13. Pero mejor que saludarlos es hablar con él, es charlar con él. Entonces, vamos a pasar el siguiente audio que esto nos cuenta cómo se vive en el Parque Hudson en medio de esta pandemia.
6: Hola, Tilio, ¿cómo andamos? Bueno, eh, yo creo que en este momento que está viviendo el mundo, estar en un lugar como una reserva ecológica, 54 hectáreas, para mí solo, porque la mayoría del tiempo... Como estamos cerrados acá, no atendemos público, no hay casi nadie. Y es un placer. Eh, bueno, en realidad hay que pensar que eh, yo elegí un estilo de vida distinto al que tenía antes, viviendo en Capital Federal, enloquecido, y tuve que tener un 2001 para darme cuenta de que eh, no era para mí ese estilo de vida, ¿no? Tener una oficina en pleno eh, Córdoba y Maipú, en el centro, como 10 años más o menos, o más. Eh, tener un departamento en, en Almagro, después en ahí cerca de Villa del Parque. Este, no, la ciudad grande no es para mí. Y bueno, me hizo muy bien este venir a hacer otra vida, un poco de casualidad porque yo no lo estaba buscando, si bien me dedicaba al turismo en la naturaleza, yo tenía que estar este, atendiendo gente, haciendo, programando viajes para otros. Los viajes que yo quería hacer, lo, este, los, programaba, los programaba para otros. Y, y bueno, obviamente que vivía de eso. Pero esto es otra cosa, realmente en todos estos años ha sido una confirmación de lo que a mí me gustaba, ¿no? Y, bueno, escuchar los pajaritos de fondo... Eh, nunca pensé que iba a estar este, a esta altura del partido en un lugar así, ¿no? Tan bello, tan necesario, tan sano, este, tan esplendoroso. Tal vez el invierno te arrugue un poco, ¿viste? Que es bravo, pero en realidad es parte de, de los ciclos naturales y, bueno, lo, lo, lo tengo asimilado. Así que, bueno, muy feliz de, de estar acá. Obviamente, renunciando a otra vida. Esta es más austera, pero más este más satisfactoria para el espíritu. Ni hablar ahora que mis amigos me llaman y quieren venir desesperados para acá. Este, esta pandemia nos deja... No tanto a mí, sino a, a mucha gente que, que no cree en, en los espacios naturales, en nuestro patrimonio. Este, ahora se están dando cuenta de lo necesario que es. Así que bueno, este, estoy celebrando un día de cumpleaños con los pájaros, como quería Hudson. <ríe> un abrazo.
4: Dios siempre en su rincón. a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calmar. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. De amor. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calmar. A los amigos del corazón.
3: Y le damos paso a Mercedes Rodríguez. Le damos paso a la columna de Mercedes Rodríguez que ya se está preparando para una visita virtual. Ustedes saben que los colegios quieren venir al Parque Hudson, pero por medio de la pandemia no pueden llegar. Entonces vamos a extraer una nueva técnica, que son las visitas virtuales al Parque Hudson. Entonces, Mercedes Rodríguez nos cuenta cómo va a programar esta visita virtual para el colegio que se aproxima a venir al Parque Hudson. La escuchamos.
7: Hola Tilio, esta semana tenemos en el museo una visita guiada virtual con un grupo de alumnos de, de una escuela de secundaria de Florencio Varela. La docente estuvo realizando la semana de lectura y en ese marco seleccionaron a Hudson para trabajar en clase. El cierre de estas actividades tiene que ver con acercar a los estudiantes al museo para que además de leer a Hudson sepan que en su distrito hay un lugar que es puro patrimonio histórico que los representa siguiendo con, con la línea de temas que venía preparando justamente esta docente se interesó por las leyendas de nuestro país y así como, como venía grabando audios para programa de radio y armando material sobre los cuentos de Hudson también preparé una pizarra colaborativa en internet en Padlet donde fui compartiendo los materiales didácticos que utilizamos desde el museo para brindar herramientas a, a, a docentes entre bueno entre ese material hay fotos, videos, música, los libros, por supuesto, folletos y links para seguir investigando. Eh, esperamos que otros grupos escolares se vayan sumando a las propuestas del museo, ya que en este contexto de pandemia resulta imposible realizar visitas presenciales al permanecer el museo cerrado. Me parece muy interesante destacar que además de leer a Hudson y realizar actividades de intercambio y análisis de la obra, desde el placer de recuperar nuestras tradiciones, la docente quiere mostrar un museo y los espacios más la gente que lo componen. Ya que el día de la visita vamos a arrancar como, como es habitual con el rancho y el ombú, pero vamos a recorrer un poco a través de la pantalla la biblioteca y otros sectores del museo vamos a hablar allá lejos de hace tiempo lectura imprescindible y además también eh, vamos a recorrer un poco el espacio natural para detenernos en el Tarumá que es el árbol patrono de Florencio Varela y bueno, falta muy poco para su florecimiento en noviembre eh, en relación a esto hace poco vi una foto de una mujer que, que sostenía un cartel que decía Hanami nativo y me enamoré de esa idea, me, me encantó eh, para, para quienes no sepan, eh, hanami es una palabra japonesa y tiene que ver con la costumbre de, de disfrutar el momento en que florecen los sakura, el cerezo japonés. Eh, tradicionalmente en Japón, en el momento en que florecen, este, la gente se acerca a pasear bajo el árbol, algunos hacen picnic y la idea es este, disfrutar ese momento. Hacer hanami nativo con el tarumá es volver a la tradición de, de los vecinos de otra época. Eh, tal cual la contaba Hudson, eh, de acudir al momento en que florece para disfrutar el aroma y la belleza de sus flores. Pero eh, déjenme leer lo que el mismo Guillermo dice en, en su libro Allá lejos y hace tiempo. Además de los famosos 25 embúes, crecía allí otro árbol de diferente especie que se levantaba cerca de la casa siendo conocido por el vecindario con la denominación de El Árbol, habiéndosele dado tan pomposo título porque resultaba ser el único de su clase en aquella parte del país. Afirmaban nuestros vecinos criollos su condición de solo en su especie en el mundo. Era un viejo árbol, grande y lindo, de corteza blanca, largas y suaves espinas del mismo color, y permanente follaje verde oscuro florecía en noviembre que es allí un mes tan caluroso como el julio de Inglaterra y se cubría entonces con borlas de diminutas flores como de cera color paja pálido y de maravillosa fragancia que en las suaves brisas del verano llevaban en sus alas a muchas leguas enterando su aroma a los vecinos de que la estación florida había llegado al árbol que tanto admiraban haciéndolos venir a nuestra casa a pedir una rama para llevársela y con ella perfumar sus humildes viviendas. Bueno, me, me hace sonreír un poco esta, esta parte donde, donde Guillermo dice que los vecinos criollos eh, afirmaban que era el único en su especie en el mundo. Y bueno, en el Ombú, en otros libros también este habla de, de que eran un poco exagerados lo, los criollos con algunas cosas. Eh, bueno, de esta manera acercamos a, a los estudiantes, a los símbolos que representan a nuestro distrito. Eh, poniendo atención también, por ejemplo, al escudo de Florencio Varela del municipio, se puede ver que, que hay un libro abierto con una pluma. Y esto es en honor a Guillermo Enrique Hudson. Y bueno, el museo es básicamente la casa natal, el rancho donde nació el escritor. Y el tarumá que está al lado, como dije antes, es el patrono de Florencio es el árbol símbolo del distrito. Todo ello está combinado en, en nuestro museo y, y es eh, es muy importante para afianzar la identidad barilense. Y bueno, Guillermo Hudson también eh, tiene que ver con la identidad argentina. Eh, mucha gente consulta y espera el momento en que se pueda volver a visitar el museo pero mientras tanto seguiremos compartiendo de esta forma a través de, de lo tecnológico, el, el legado de Hudson, su vida, su obra, el entorno natural don, donde se encuentra la casa donde nació. Y bueno, con esto me despido, hasta el próximo programa. Y bueno, dejo la invitación a, a seguirnos en esta tarea de darle visibilidad al museo y a nuestro escritor naturalista Guillermo Enrique Hudson. Pero...
1: El violín te va imitando un cantar que te escuché mi cantar va recordando como el tero la atardecer es girando el cogote bailando te para enamorar en febrero la orquesta se escucha cuando llegue el carnaval es canción del terotero tero, que a todos hace alegrar que pudiera como el terotero tero, ser chiquito pero muy certero amanecer con prendas ajenas vamos no sentir lo día Quiero como el tero, tero, ser alegre buen cantor. Lindo, tero, quiero otro. Campo adentro y campo afuera, como el eco de un violín. Por yo, bueno, la más. sesquia y libera, canta el tero saltarín. Bueno, A la par con su pareja, nuevas galas alucinadas de los huevos cantando se los cuida en otro lugar están en medio del ganado quien lo puede imaginar nadie encuentra los polluelos ni siquiera el cavilar dicen que estoy como el terotero en medio del campo agonido llega el viento del sur se lo lleva todo el trabajo perdido quiero como el terotero ser alegre y buen cantor
8: bueno ayer hicimos eh, en el museo la primer visita formal eh, a distancia, por Zoom, para una escuela eh, que es una escuela eh, tradicional para eh, el Hudson. Es el Colegio Jesús María, un colegio privado de Florencio Varela, que a lo largo de las décadas eh, no ha dejado de visitar el solar natal de, del escritor. Eh, bueno, la que hoy está siempre entusiasmada... ...con combinar actividades... ...no solamente en el museo... ...sino también en la escuela... ...el año pasado se realizó una exposición... ...en donde el museo tuvo un stand... ...y la recorrieron todos los alumnos del colegio... ...que son eh, centenares... Eh, ...es eh, Liliana Pereira... ...una docente, bueno, muy comprometida... ...y muy fiel... ...a, a la obra de Hudson... ...así que este año nos dejó... Este, amedrentar por el COVID por esta pandemia y bueno concitamos ahí el interés de casi 50 chicos eh, que preguntaban sobre las plantas, sobre los árboles, sobre los pájaros eh, muy concentrados, muy bien preparados eh, durante la ta una tarde que pintaba muy bien y así lo fue ...con sol, con toda la primavera en su mayor esplendor... ...y con la participación de docentes y directivos de la escuela. Bueno, parece extraño eh, hacer una visita guiada en la naturaleza... ...y en el interior de esta casa histórica, como es eh, la de los 25 embúes... Eh, ...pero bueno, uh, nos vamos acostumbrando a la tecnología... Y yo creo que esta primavera eh, van a ser muchas las escuelas que nos van a visitar con esta modalidad. Ya lo habíamos promovido un poco en el invierno y creo que llegó el momento para que eh, las escuelas vayan agendándose. Eh, bueno, lo pueden hacer a través de los teléfonos que están eh, googleando Museo Hudson, amigos de Hudson... Eh, o les dejo el, el, el teléfono nuestro el 11-3011-9444 pueden llamar o mejor aún un, un mensaje Whatsapp eh, y bueno, vamos eh, intercalando en la semana eh, todas las visitas Esperando que sea un buen un, una buena temporada, ¿no? Eh, muchos de los que visiten de esta manera la, la casa la van a encontrar este, con, con el pasto largo. Eh, es algo que estamos también fomentando para que los eh, pequeños animalitos tengan... Un ámbito, porque bueno, cortar el pasto y convertirlo en césped eh, no es el mejor albergue eh, para esta pequeña fauna que tiene los alrededores de la casa de Hudson, que incluye eh, aves, eh, pequeños reptiles, pequeños ofidios, eh, anfibios eh, y por supuesto insectos insectos, mariposas, eh, bueno, todo lo que es de interés para un naturalista. Eh, así que bueno, ese paisaje hoy puede verse gracias a los sistemas como Zoom o Google Meet. Eh, de manera que los invitamos, eh, nuestro, nuestro interés es que las visitas Estén preparadas previamente Los docentes pueden elegir Algunos de los fragmentos De Hudson eh, Muchos Están en internet Corregidos Los eh, libros eh, De principio a fin Así que eh, Hay una actividad eh, Posible que es eh, Trabajar sobre los textos Es decir, abrirlos Hacerlos eh, un hipertexto porque hoy es, es fácil conseguir ilustraciones, hacer acotaciones, buscar ilustraciones eh, en, en internet. Así que es una tarea posible eh, para la escuela de hoy, ya no es eh, una algo oculto, eh, sino que es fácil cuando Hudson eh, habla de un pájaro, encontrar eh, imágenes, sonidos eh, en internet. Y de esa manera eh, eh, abordar la obra desde otros puntos de vista, no solamente el de la lectura lisa y llana. Es decir, hoy linkeando eh, los fragmentos de Hudson y algunas palabras claves... Eh, ...creo que hacen más fácil la lectura. Como puntos, este, digamos, de interés... Eh, ...tenemos la Casa Natal... ...con la exposición que eh, diseñó Carlos Fernández de Balboa... ...tenemos la biblioteca... Eh, ...está la huerta... Eh, ...el bosque... Eh, el pastizal, los humedales, con mucha nidificación en esta época. Es decir, eh, hay muchos eh, abordajes, incluyendo las energías eh, alternativas en las que hemos sido pioneros en, en la didáctica de generaciones de alumnos que, han, que, nos, eh, que nos han visitado. Así que, bueno... Eh, eh, para todos los docentes eh, esperamos sus, sus solicitudes y su interés. No solamente para los que están cerca de, de Florencio Varela, sino para los lugares que puedan eh, a los que pueda interesarle este Hudson, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un, un saludo a... Uh, a todos los docentes y maestros,
2: el sol vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul, soledad de mi tierra natal. Siento Azul soledad de mi tierra natal, susurra el viento y se va. En lo que siendo el color y es la nostalgia un Dios de amapola y
3: Ya lejos.
2: La lejos, la patria anda azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño a
3: la sombro de versión de Rosa y Caica.
8: Eh, siguiendo con estos proyectos que había anticipado de eh, un recorrido en el Pastizal y otro en los Humedales del, eh, de la vieja estanzuela de los 25 embúes, eh, hoy tuvimos una reunión con Pamela Ortiz, que trabaja en el gobierno de la ciudad, eh, pero por fuera de su trabajo específico eh, le encanta todo lo que son reservas naturales, urbanas, eh, su, su valor. Empezamos hablando te, de Thaís, por ejemplo, eh, que ella estuvo investigando, eh, porque la familia bueno, tiene un gran patrimonio eh, que está tratando de sistematizar, ¿no? Con planos y eh, todo tipo de ilustraciones con las que Taís trabajaba para hacer esos eh, maravillosos... Eh, parques que hoy eh, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores eh, sostienen ¿no? eh, ahí se eligió eh, el, el jacarandá con sus eh, tonalidades azules el, la tipa con las flores amarillas este, y el ceibo y otros, y otros árboles eh, para combinar colores en la parquización este, de nuestras ciudades, ¿no? y, eh, especialmente del centro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Eh, de manera que mmm, es Pamela una persona este, interesada de siempre en esto y estuvimos viendo planos eh, con ayuda del Google Earth eh, y bueno, textos, leyes, ordenanzas, eh, un montón de um, acopio de, de información eh, eh, que ha ayudado a que el museo vaya consolidando este espacio eh, a fin de armar una, una maqueta y un master plan que estructure los espacios eh, que no son definitivos, pero que van albergando proyectos eh, de interés eh, y que el, el museo y el parque pueden ofrecer. Eh, por ejemplo, la huerta de algo más de 10 hectáreas, que se está haciendo en el extremo eh, sudeste, eh, que va a ser con ayuda del Movimiento Dignidad, va a participar muchísima gente que tiene sus planes sociales y va a tener un carácter agroecológico. Eh, después el predio que está sobre la ruta, en donde, bueno, aspiramos a que haya un mercado agroecológico, en donde muchos de los productores eh, de Varela, que sostienen esta actividad tradicional para el distrito, que aún sigue siendo eh, rural y semirural, puedan vender eh, directamente a los consumidores. Es un proyecto interesante, un proyecto en sí mismo dentro de, de este master masterplan. Eh, después, bueno, les decía este recorrido eh, en el humedal sobre el arroyo Santo Domingo, en donde <coughs> eh, imaginamos algunos... ...señalamientos con tótems de madera... ...que van a ser esculpidos por artistas, por escultores... Este, ...que puedan interesarle este tipo de... ...de galería cielo abierto... Eh, bueno, también... ...haremos lo mismo... ...con aproximadamente recorridos de 500 metros... ...sobre el pastizal, es decir, eh, en paralelo al arroyo... Eh, ...con algunos lugares de interés, especialmente talares... ...que podrán ir enriqueciéndose con nuevas plantaciones de, de plantas nativas... ...especialmente de la región del Espinal, ¿no? Hablo de talas, sombra de toro... ...este... Eh, ...coronillo es decir todas estas plantas pinchudas que siempre se ubican en las lomadas de la pampa ondulada ¿no? y en esto es interesante recordar los textos de hudson en allá lejos de hace tiempo que dice eh, por el fondo de mi casa la, la el terreno caía en un ancho y profundo arroyo se refiere a la a una de estas ondulaciones no una eh, lomada el rancho está en una lomada sobre 25 metros a 25 metros sobre el nivel del mar y el arroyo está a 11 metros así que esa barranca característica está inmortalizada en esta obra autobiográfica de Hudson allá lejos hace tiempo y es bueno ponerla en valor eh, así que la tarea es inmensa eh, porque hay que enriquecer con Especies nativas, con árboles, con plantas y, y con este señalamiento cultural porque el espacio verde combina siempre con, con una buena obra de arte y más si es un material propio del lugar como es la madera. Nos gustaría usar árboles que hay que... ...sacar del monte, especialmente especies exóticas como el ligustro... ...y transformarlas en, en materia prima para los artistas que quieran participar... ...así como hacen en el Chaco, en Resistencia... ...que es un poco la, la capital nacional de la escultura... ...bueno, haríamos estas galerías al aire libre... ...y que sirven también como una manera de, de señalizar el paisaje natural... Digo natural eh, eh, en forma parcial porque, bueno, eh, son lugares eh, que han sido eh, tocados eh, mínimamente por el ser humano, ¿no?, con actividades como la ganadería y, y alguna suerte de agricultura. Eh, así que, este, eh, con Pamela Ortiz... <coughs> Eh, estaremos haciendo estos trabajos eh, con imágenes con todo lo que la tecnología actual permite o facilita para entender cómo son los espacios cómo se pueden administrar estos espacios eh, para uso público y en beneficio de, del medio ambiente ¿no? porque no queda demasiado para que una persona que vive en la ciudad, eh, pueda entender cómo era todo esto eh, antes de que la civilización europea la convierta eh, en una mega eh, en una megalópolis, como es Buenos Aires, con más de 10 millones de habitantes. Buenos Aires y sus alrededores. Así que, bueno, bienvenida eh, Pamela sal, eh, perdón Pamela Ortiz al el solar natal de Hudson para colaborar eh, con, este, con este proyecto ¿no? ambicioso que viene de generaciones de Hudsonianos y, y continuará eh, eh, a lo largo del tiempo.
3: Tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas,
3: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias.
3: Daniela Costa, el artista plástico jatsoniano, Sofía Mariana Ayala.
0: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield.
3: Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
0: en mis pensamientos que creía perdidos luces en los árboles desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más, más, arinfo .ar, más que una radio arinfo.com.ar más que una radio